0: Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über das Thema Servitization, also über den Prozess, wie sich ein Unternehmen von einem Produktanbieter zu einem Lösungsanbieter wandelt, indem er seine Produkte und Dienstleistungen verknüpft. Das ist ein sehr abstraktes Thema, deswegen habe ich mir auch zwei Experten eingeladen, die sich täglich damit beschäftigen. Bei mir sind heute Michael René Weber und Hans-Walter Fuchs, beide von der ISS Business School of Service Management in Hamburg. Hallo hier beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich euch noch kurz bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt. Was macht die ISS und welche Aufgabe habt ihr bei der ISS?
1: Sehr gern. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Rene weber und ich leite die ISS International Business School of Service Management. Wir sind national wie auch international für unsere Kompetenz in Service-Themen anerkannt und in Beratungs- wie auch Personalentwicklungsaufgaben für Unternehmen tätig. In diesem Zusammenhang begleiten wir natürlich auch verschiedene Transformationsprojekte.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Hans-Walter Fuchs. Ich bin langjähriger Partner der ISS mit Fokus auf Service-Strategie, Marketing, Sales, Pricing und ich begleite die ISS seit vielen Jahren in nationalen und internationalen Projekten. Ein Beispiel für die Leistungen der ISS
1: ist der Zertifikatslehrgang zum Service-Business-Manager oder das Future Service Management Programm. Das Programm weist heute weit über 1000 Absolventen aus und ist in der Branche eine anerkannte Qualifikation für Fach- und Führungskräfte, und zwar für solche Fach- und Führungskräfte, die ihr Service Business konsequent ausbauen wollen.
0: Mhm. Genau, da kommen wir gleich auch ein bisschen auf die Verbindung zur Servitization. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal noch kurz voranstellen, was so die Ziele sind der ISS.
1: Ja, das... Ähm Kernziel der ISS ist es, bei unseren Kunden einen Beitrag zu leisten, um Umsatz und Ertrag zu steigern und Kundenloyalität auszubauen. Erreicht wird das meist durch den systematischen Aufbau eines professionellen Service-Business. Zum Beispiel mit Prozessqualität und attraktiven Leistungen wird dann ein neues Service-Level
2: für Kunden erreicht. Ja, genau. Wir helfen Unternehmen, ihre Serviceleistungen als Business auszubauen und dabei geht es immer darum, dass die Unternehmen einen bestmöglichen Service für ihre Kunden leisten, also die Kunden begeistern. Allerdings geht es auch darum, mit diesen Services dann Geld zu verdienen sich den geschaffenen Mehrwert beim Kunden also auch bezahlen zu lassen.
0: Genau, wenn wir jetzt nochmal einen Blick zurückwerfen. ISS ist ja auch schon lange unterwegs, ist auch wieder Service-Begriff, hat auch eine gewisse Historie zum KVD. Könnt ihr ein bisschen auch einen Rückblick geben für uns?
1: Historie? Ja, über 30 Jahre, denke ich. Wir betreuen Unternehmen beim Ausbau ihres Service-Business und erleben übrigens mit der Digitalisierung gerade eine Beschleunigung dieses Prozesses. Aktuell ist der Kundenfokus in den Unternehmen so wichtig wie nie zuvor. Früher war es noch stärker die Qualität der Prozesse und mehr operative Themen auch im Doing des Service Businesses, auch in technischen Fragen. Heute ist es eindeutig die betriebswirtschaftliche Ausrichtung, mit der dann auch erreicht wird, dass ein wesentlicher Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet
2: wird. Und äh, aktuell stehen dabei insbesondere auch äh, neue Geschäftsmodelle und Preisstrategien im Fokus, um zum Beispiel digitale Serviceangebote zu monetarisieren. Und äh, wir sind in diesem Zusammenhang auch in vielen Branchen in das äh, Service Development eingebunden, zum Beispiel über Business-Projekte zu Remote-Themen, Digitalisierung, Organisation, Serviceprodukten und auch Online-Portalen. Dabei ist natürlich auch zu beachten, dass es immer ein Invest, eine Investition äh, von Seiten der Unternehmen erfordert und da ist natürlich klar, ähm, dass man auf Unternehmensseite wissen möchte, wie schnell der Return on Investment äh, für diese Investitionen dann eben auch ähm, eintritt.
0: Genau, also die Themen, die ihr gerade aufgezählt habt, das sind ja auch Themen, mit denen sich der KVD viel beschäftigt, also gerade auch mit Blick auf die Dienstleistungswende, die ja gerade stark auch in der Diskussion ist und man merkt ja auch, dass dabei immer wieder gerade so diese Service-Themen auch ja sozusagen wieder neu aufkommen, dass sie wieder Trend werden, dass sie wieder Thema werden. Könnt ihr euch erklären, warum das Thema Service immer wieder trendet?
1: Es ist mehr als ein Trend. Es ist eine grundlegende Veränderung. Mhm. Als Nutzer von Dienstleistungen bewerten wir selbst Qualität und Leistungsvermögen und verlassen uns auf das Urteil anderer bei Hotelauswahl, Kinofilm oder dem Carsharing-Anbieter. Damit werden wir als Nutzer aktiver Partner. Zumindest bringen wir uns bereitwillig ein, um Leistungen unserer Dienstleister weiterzuentwickeln. Übrigens in B2C wie B2B. Und auf der anderen Seite, die Anbieterseite hat längst verstanden. Ohne begeisterte Kunden gibt es langfristig keine Perspektive im Markt. Das ist zum Beispiel seit vielen Jahren das Erfolgsprinzip der Rational AG, einem weltweit führenden Anbieter von Produkten und Services für die Profiküche. Es ist also kein Wunder, dass Prozesse entwickelt werden wie ein Unternehmen mit Dienstleistungen für seine Kunden attraktiver wird und wachsen kann. Das fünfstufige Servitization-Modell der ISS, ich denke, darüber werden wir sicher gleich noch sprechen, hat sich da seit vielen Jahren bewährt, branchenübergreifend. In vielen Fällen ist im Rahmen eines solchen Servitization-Prozesses die Serviceleistung nicht nur eine Ergänzung zum Produkt, sondern ein eigenständiges Angebot,
2: an die Kunden. Ja, genau. Ich denke da zum Beispiel an äh, Carsharing. Da wird ja Leichtigkeit und Komfort miteinander verbunden. Und äh, damit wird eine schnelle Verfügbarkeit geschafft, ähm, ohne dass sich der Kunde um Produkte und deren Kauf und Pflege kümmern muss. Das sind dann Services, die nicht nur im Trend liegen und ergänzend zu Produkten geleistet werden, sondern längst in den Unternehmen ein eigenständiger Leistungsbereich sind. Dann steht zum Beispiel nicht mehr das Auto oder der Kompressor oder das Anästhesiegerät im Krankenhaus im Fokus, sondern eben die Nutzung für die Fahrt von A nach B beim Auto, die Nutzung der Druckluft auf der Baustelle im Fall des Kompressors oder die punktgenaue Betäubung und Beatmung eines Patienten, äh, wenn es um Anästhesie geht. Es ist klar, dass diese Einzelleistungen dann auch abgerechnet und bezahlt werden. Richtig. Es
1: ist ein Prozess über mehrere Stufen und Transformationen, um sich von einem Produktanbieter zu einem Dienstleister oder zumindest zu einem hybriden Anbieter zu entwickeln. Und wer dann damit 30% Umsatzanteil mit einer drei bis fünffach höheren Marge gegenüber Produkten anstrebt, muss halt auch zuvor investieren. In Mitarbeiter, in Prozesse, in Tools und Methoden. Die Wissenschaft hat dazu vor einigen Jahren den Begriff Servitization gebildet, unser heutiges Thema.
0: Hm, genau, also gerade auf diesen Begriff würde ich jetzt auch mal ein bisschen konkreter eingehen wollen. Ähm, könnt ihr aus eurer Sichtweise mal erklären, was ist Servitization, was versteht ihr darunter, was kann man damit verbinden?
1: Ja, Servitization bezeichnet den Prozess, bei dem Unternehmen ihren Kunden ergänzend zu einem Produkt auch Dienstleistungen anbieten bis zu dem Stadium in dem das Produkt Bestandteil der Dienstleistung wird wie Hans Walter das vorhin schon beim Carsharing aufgezeigt hat kern bei dem Servitization Prozess ist die Entscheidung eines Unternehmens in den Ausbau der Dienstleistungen zu investieren um dann die jeweils nächste Stufe zu erreichen und die neuen Services den Kunden anzubieten. Genutzt werden betriebswirtschaftliche Methoden, spezifische Tools, bewährte Vorgehensweisen für das Dienstleistungsbusiness, um die eigene Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, Wachstum und Ertrag mit Services nachhaltig auszubauen die Kundenloyalität zu erhöhen und neue Kunden zu gewinnen.
0: Das ist jetzt im Prinzip so diese allgemeine Beschreibung. Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen, was bedeutet Servitization genau und was macht das auch mit dem Unternehmen, wenn es sich damit beschäftigt?
2: Ja, die Welt ändert sich, Kundenanforderungen ändern sich und Firmen suchen neue Wachstumsfelder und die Digitalisierung bietet da ganz neue Möglichkeiten für Services, die es früher nicht gab. Und äh, wenn ich in diesem Zusammenhang dann an Servitization denke, Servitization führt hier zu einer ganz neuen Sichtweise der Aufgabe von Unternehmen. Statt Produkte zu liefern, stehen spezifische Lösungen für den Kunden im Vordergrund. Ich denke hier zum Beispiel ähm, an Firmen wie äh, Käser Kompressoren oder Heidelberger Druckmaschinen, die unter der Überschrift äh, Equipment as a Service ihre Geräte und Maschinen zur Verfügung stellen im Rahmen eines Subscription- oder Abo-Modells, äh, bei denen der, der Kunde eine Grundgebühr für den Betrieb und die, die Wartung bezahlt und äh, darüber hinaus eine Variable, die sich dann äh, nach dem jeweiligen Output richtet. Oder ähm, im Consumer-Business, denke ich an, an Lego, Firma Lego bietet ein Lego Serious Play an, mit dessen Hilfe das Spiel mit Lego-Steinen zum Beispiel auf die Geschäftswelt übertragen werden kann.
1: Ja, schöne Beispiele.
2: Servitization,
1: diese fünf Stufen ähm, eines Servitization-Prozesses mhm. sind eine Systematisierung des Wachsens mit Dienstleistungen. Wer den Servitization-Prozess kennt, kennt dann auch die Hebel, für die Veränderungen und für das Wachstum mit Dienstleistungen und das mag Michael eine, ein Grund für das Trend oder das trendige Service Business sein heutzutage diese Systematisierung der Wachstumsphasen mhm. mit einem solchen Servitization Prozess haben schon dazu geführt, dass das ganze professioneller angegangen wird. Wir haben ähm, seit langer Zeit dafür einen fünfstufigen Prozess, ein Reifegradmodell entwickelt, das sich in der Praxis auch sehr bewährt hat. Und vielleicht gehe ich einfach in wenigen Worten mal auf diese fünf Stufen ein und mache deutlich, wo die Unterschiede sind.
0: Mhm. Ja, das wäre gut.
1: Wenn ähm, ein... Unternehmen, ein Produktionsunternehmen, seine Produkte verkauft und nicht wirklich kundenorientiert, sondern produktorientiert agiert, dann, verkauft es ein, dann produziert es ein Produkt und verkauft es und wird, weil, er, weil es gezwungen ist, Gewährleistungen zu leisten, dann auch für ein halbes Jahr noch oder ein Jahr oder zwei Jahre, je nachdem in welchem Markt ähm, das Unternehmen tätig ist, Gewährleistung leisten. Aber dieser Service nach dem Verkauf des Produktes ist ein nicht gewollter. Das Produkt müsste eigentlich ja funktionieren. Insofern nennen wir diese erste Stufe. Es ist eine verlängerte Werkbank. Es wird repariert, was in der Produktion nicht hundertprozentig geschafft wurde und wo halt ein kleiner Fehler dabei ist. Bei einer Denkhaltung als Produzent der keinen Service machen möchte, sondern Produkte liefern möchte. In dieser Stufe als verlängerte Werkbank wird kein, keine Serviceorganisation aufgebaut. Häufig werden gerade zu Beginn auch die Mitarbeiter aus, dem, aus der Produktion noch in, zum Kunden geschickt. Wenn das Produkt einige Zeit auf dem Markt ist, dann kommen Wettbewerber auf, Kunden vergleichen und man muss sich überlegen, wie will man sich im Markt durchsetzen und spätestens dann erkennt auch der Unternehmer eines produktorientierten Unternehmens, dass er mit Service Differenzierung beim Kunden schaffen kann. Wer eine bessere Serviceleistung bringt, hat höhere Anerkennung beim Kunden, wird eher gekauft. Das bedeutet, dass dieses Unternehmen dieser Produktanbieter jetzt Dienstleistungen aufbaut, meist zunächst mal callcenter leistungen also zum Beispiel bei einem Softwareunternehmen die Unterstützung bei der Anwendung der Software via Telefon. Der Unternehmer investiert dort in Mitarbeiter, hat dort fünf Mitarbeiter ähm, eingesetzt und die betreuen jetzt die Kunden. Zwei Jahre später sitzen nicht mehr zehn Mitarbeiter wie im zweiten Jahr, sondern bereits 20 Mitarbeiter, in dem Raum, wo das Callcenter für die Kunden aufgebaut ist und äh, der Unternehmer fragt sich, warum habe ich jetzt so viele Mitarbeiter hier, was passiert da eigentlich? Ähm, ist das wirklich noch Differenzierung oder haben die Kunden schon einen Mehrwert, weil ich hier so eine gute Hotline leiste? Und äh, in der Tat, ähm, beim Softwareunternehmer kann man ähm, häufig davon ausgehen, dass eine Hotline auch genutzt wird, um die Mitarbeiter der Kunden zu qualifizieren. Und das ist natürlich nicht Gegenstand von Software oder von äh, einer Hotline, sondern das ist eine Trainingseinheit, die der Kunde eigentlich bezahlen müsste. Insofern merkt man, dass hier der Übergang von der Kunde hat einen Mehrwert. Zu dieser Mehrwert müsste auch bezahlt werden stattfindet. Und spätestens an der Stelle muss der Unternehmer entscheiden, will ich noch mit Service differenzieren oder will ich mit Service Geld verdienen, baue ich eine Trainingsabteilung auf, die die Kunden offensichtlich haben wollen. Und dann in der dritten Stufe ist er in einer Profit-Center Welt angekommen, wo er praktisch den Service zu einer profitablen, eigenständigen Organisation ausbauen müsste, ausbauen wird, wenn die Kunden und er gemeinsam auch diese Leistung neben dem Produkt nachhaltig akzeptieren. Das sind die ersten drei Stufen des servitization Prozesses, Michael aus denen deutlich wird, wir sind da produktorientiert immer noch unterwegs. Wir haben am Anfang als verlängerte Werkbank Ausputzer gespielt. Dann haben wir uns differenziert und zum Schluss haben wir die Leistung, die der Kunde haben möchte, ähm, gegen Geld, gegen eine Gegenleistung äh, uns bezahlen lassen. Alles immer noch um das Produkt herum orientiert. Mhm. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die darüber hinaus bereit sind, sich um den Kunden zu kümmern und sein Business, einen, für sein Business des Kunden dann auch einen Mehrwert zu schaffen. Da muss das Unternehmen mit dem Know-how, das es auch in das Produkt reingepackt hat, jetzt zum Kunden gehen und zum Beispiel Beratungsleistungen anbieten. Wir alle kennen die Träger Sicherheitstechnik und Medizintechnik. Unternehmen, das Unternehmen Träger hat neben den Produkten und neben dem Service für die Produkte einen Bereich aufgebaut, der das Know-how des Unternehmens als Beratungsleistung zum Kunden bringt und praktisch eine Beratung für Produktionsstätten leistet, was zu tun ist, um mit null Fehlern zu arbeiten oder keine äh, oder, oder alle Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Das ist eine Mehrwertfunktion, die unabhängig vom Produkt ist und die Träger leistet, bei der Träger auch ganz viel natürlich von den Kunden kennenlernt, was ihre Bedarfe sind und wo sie ähm, ihre Verbesserungsansätze sehen und was noch zu tun ist. Man kommt dichter aneinander ran, wenn man nicht nur ein Produkt produziert und es dem Kunden zur Verfügung stellt, sondern wenn man mit dem Kunden zusammen bei ihm vor Ort Beratungsleistungen für den Kunden erbringt. Und auf dieser Basis ist dann auch die fünfte Stufe möglich, wo Träger dann sagt, okay, ich habe gesehen, der Kunde setzt ähm, diese Sicherheitstechnik in dieser und jener Form ein. Jetzt könnte ich doch eigentlich ähm, ein Angebot machen, dass wir für den Kunden die Sicherheit in der Produktion garantieren. Also wir gehen dann mit einer Mannschaft von Personen dahin, betreuen die Produktionsstätte, stellen die Helme und Gasmessgeräte und alles, was erforderlich ist, zur Verfügung und machen praktisch ein Managed Services, um das Thema Sicherheit beim Kunden damit hat der Kunde die Möglichkeit, dieses ganze Themenfeld abzugeben und kann sich auf seine Produktion konzentrieren. Das ist die fünfte Stufe. Das ist die Kundenintegration, wenn ich bereit bin, mich in das Business des Kunden zu integrieren und für ihn einen Mehrwert zu leisten. So, Das waren jetzt Michael, ich bitte um Nachsicht, mit diesen fünf Stufen vielleicht etwas ausführlich. Aber es ist, glaube ich, klar geworden, über die verlängerte Werkbank und die Differenzierung, den Profit Center-Fokus bei, bei Produktservices, dann die Beratungsleistungen, um mit dem Kunden dichter ins Gespräch zu kommen und mehr vom Kunden zu verstehen, aber auch mehr Leistung, mehr eigenes Know-how zum Kunden zu tragen und nicht nur über die Produkte, sondern auch das Wissen zum Kunden zu bringen. Und dann die Kundenintegration, in der dann wieder das Wissen und die Beratungsleistung mit Produkten gemeinsam zu einer Managed Service Leistung beim Kunden wird. Das ist ein Prozess, den kann man nicht springen innerhalb von zwei Jahren. Da braucht man viele Jahre und mehrere Transformationsprojekte. Aber es lohnt sich. Unternehmen, die das gemacht haben, Kohne Cranes spricht davon, zum Beispiel 40% Umsatzanteil am Gesamtumsatz und eine Marge, die... Äh, erheblich höher ist als bei den Produkten. Und das ist dann ja auch das Ziel und eine gerechtfertigte Gegenleistung für die kompletten Produkte und Leistungsangebote, die da ein Dienstleister oder ein Unternehmen auch bietet. Da muss ich jetzt einen Punkt machen.
0: Mhm. Genau, aber wenn man jetzt diese fünf Schritte hört oder diese fünf Stufen hört, ähm, da verändert sich ja auch das Unternehmen oder die Organisation an sich verändert sich ja auch. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich mal konkret auf so einen Transformationsprozess äh, schauen, ähm, was muss da für ein Grundverständnis auch beim Unternehmen herrschen, damit so ein Wandel überhaupt auch eintreten kann?
2: Ähm, ja, also ein Transformationsprozess hilft äh, dabei, das Service-Business systematisch, ähm, wie der Michael gesagt hat, Stufe für Stufe mhm. zu entwickeln. Und ähm, da muss natürlich eine Bereitschaft für den Wandel auch Dasein und eine Offenheit. Und wenn das nicht der Fall ist, muss sie äh, geschaffen werden. Und äh, dazu gehört eben auch das äh, Bewusstsein, dass ein Unternehmen Transformation kann oder lernen kann. Und ähm, dass es auch in der Vergangenheit äh, erfolgreich war äh, in seiner Weiterentwicklung und durch verschiedene, möglicherweise schon durch verschiedene Entwicklungsstufen durchgegangen ist. Und in der sogenannten wuka welt geht es weiter wuka uh, heißt volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig und uh, in einer solchen Welt sind natürlich die Herausforderungen noch viel größer als früher und sie werden zunehmend größer. Um, deshalb kann ein Unternehmen auch nicht alles auf einmal in Angriff nehmen und uh, der zentrale Faktor dabei ist, dass man die Menschen auch mitnimmt und ihnen Zeit gibt, um, ja diese Transformation auch auch äh, zu, zu verkraften und sich auch ähm, im Rahmen dieser Organisation, in dieser Transformation dann einzubringen.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du gerade schon von den Herausforderungen gesprochen, ähm, die dann natürlich auch mit der Transformation einhergehen. Und ihr hattet am Anfang auch gesagt, dass ihr jetzt schon relativ viel Erfahrung habt, gerade auch mit diesen Prozessen. Wenn wir dann vielleicht mal konkreter reingucken, wo seht ihr da die größten Herausforderungen und auf der anderen Seite auch große Chancen, die tatsächlich dann auch da passieren können? Oder wo gibt es auch Irrtümer, wo vielleicht auch einfach so eine Behinderung dann stattfindet bei einem Unternehmen?
1: Ja, das ist äh, ganz spannend. Natürlich äh, möchte ein Vorstand, dass ähm, man in einem Servitation-Prozess äh, innerhalb von zwölf Monaten, also gut 18 Monate gebe ich euch, dann diese 30% Umsatzanteil äh, erzielt. Das ist nicht möglich. Das ist ein langwieriger Prozess und ähm, man muss sich dessen bewusst sein. Äh, ich glaube, das ist die größte Herausforderung überhaupt, dass man ähm, nicht die Erfolge der Vergangenheit ähm, ja, nutzt, sich auf ihnen ausruht und sie als Basis nimmt, sondern man muss rausdenken, äh, neu anfangen. Im Prinzip ist es eine Art Start-up-Mentalität, die entwickelt werden muss, ähm, um, äh, in einen, in einen, um die Bereitschaft zu entwickeln, eine neue Struktur aufzubauen. Wenn das geschafft ist, wenn das Rausdenken, vom Kunden her denken, ähm, entsteht, dann äh, gibt es große Chancen, die im Wachstum liegen, die, die darin liegen, dass man sich tatsächlich mit dem Kunden befasst. Das führt auch dazu, dass zum Beispiel Entwickler äh, zu Kunden gehen können, aber auch äh, für Entwickler für Produkte und Entwickler für Dienstleistungen zu Kunden gehen. Manchmal gemeinsam, es entstehen neue Lianzen. Also das sind große Chancen, die man hier eröffnen kann in einem Unternehmen, aber auch in der Zusammenarbeit mit Kunden. Das Ziel ist es, Mehrwert zu schaffen äh, für Kunden. Und Servitization bringt einfach Unternehmen in Schwung. Und Walter hat ja ähm, schon von der Heidelberger Druck gesprochen. Äh, das Gleiche ist bei äh, IBM passiert. Also als IBM ähm, äh, an der, äh, vor der Frage stand, brauchen wir noch Mainframes, also die großen Drucker, die die großen Recheneinheiten, Rechenzentren, und die, ähm, das Business antwortete nein. Dann war die Frage, was machen wir denn eigentlich noch? Und das Unternehmen hat sich gewandelt zu einem Dienstleistungsunternehmen, zu einem der ganz großen ähm, Dienstleistungsunternehmen der Welt, äh, Berater. Und natürlich immer noch auch in der Technologie verhaftet. Xerox nichts anderes. Xerox ähm, hat dieses Servitalization-Projekt, von dem Hans Walter vorhin gesprochen hat, ähm, praktisch umgesetzt, sehr früh eine äh, 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 Subscription, äh, Xerox hat ein äh, Subscription-Modell aufgebaut, in dem sie eben äh, die Bank eingeschaltet haben für den Kauf des Gerätes und äh, den Service äh, für den, mit dem Wartungsvertrag äh, für die Einnahmen bei Xerox und auf die Art und Weise praktisch ein neues Businessmodell entwickelt, statt den Kopierer dem Kunden aufs Auge zu drücken und zu sagen, Kunde, du musst dich um alles kümmern. Dieses Modell von vor 30 Jahren bei Xerox praktizieren wir heute wieder bei vielen anderen Unternehmen. Erklären natürlich, dass es was ganz Neues ist, aber nutzen auch die bewährten Methoden dafür. Na, und jetzt hast du noch über Irrtümer gesprochen, Michael. Der größte Irrtum ist, es geht über Nacht und es geht eben nicht über Nacht. Transformationsprojekte, wenn ich diese fünf Stufen sehe, sind es zumindest zwei. Also die ersten beiden Stufen, die sind vielleicht auch sehr ähm, in einer Phase äh, zu realisieren. Die von zwei nach drei, von drei nach vier und von vier nach fünf, das sind wirkliche Schritte, wo eine Organisation neu denken muss, anders denken muss andere Leistungen entwickeln muss.
0: Jetzt habt ihr einige Beispiele auch schon gebracht. Ähm, vorhin, Hans Walter, du hattest schon ein paar, ein paar Beispiele gebracht. Michael, du jetzt auch. Ähm, vielleicht können wir nochmal einmal so einen Schritt auf die Branchen gehen, dass wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm, welche Branchen seht ihr im Prinzip in diesem Bereich auch weit vorne? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an die IT.
2: Ja, die ähm, IT war in vielerlei Hinsicht äh, und ist immer noch Vorreiter hier, ähm, denn sie musste frühzeitig ihre... Commodity-Produkte, also ihre mehr oder weniger austauschbaren Softwareprodukte abgrenzen zum Wettbewerb und neue Wettbewerbsvorteile mhm. aufbauen. Ähm, und da stand das Thema Differenzierung äh, ganz früh schon auf der Agenda. Und äh, erfolgreiche IT-Anbieter haben da schnell umgeschaltet und statt Produkte anzubieten, in Kundenlösungen gedacht und diese mit Kunden besprochen und dann auch äh, realisiert. Und dabei war die Aufgabe, dass sie gelernt haben oder dass sie lernen mussten, Services ähm, erfolgreich zu vermarkten. Wir haben eben gerade das Beispiel von IBM bereits gehört. Ähm, das Unternehmen IBM hat ja jahrzehntelang ähm, großen Markterfolg gehabt mit ähm, der Herstellung und dem Vertrieb von Mainframe-Computern. Und Ende der oder Anfang der, noch der 90er Jahre ist das Unternehmen äh, praktisch fast in die gerutscht, Insolvenz gerutscht und äh, im Rahmen eines Turnarounds wurde es dann neu ausgerichtet und hat sich seitdem zunehmend zu einem Dienstleister entwickelt. IBM verkauft immer noch Computer, aber unter dem Dach eines ähm, Dienstleistungsanbieters. Ja, und äh, ähnlich ist das.
1: Auch ähm, bei Siemens. Siemens ist ja bekannt als mhm. ähm, Bank mit Elektroabteilung. Ähm, das Unternehmen ähm, hat große Innovationssprünge gemacht, die gerade auch im Zusammenhang mit Servitization zu sehen sind. Ähm, zum Beispiel ähm, das ganze Enlighted-Thema ähm, hat eine... Lösung erarbeitet für Flughäfen, bei denen ähm, die Flughäfen neu beleuchtet werden, entsprechend der ähm, Bedarfe, die an den verschiedenen Stellen vorhanden sind. Also bei einem Passagier, ähm, der Zeitung lesen möchte, eben ein helleres Licht in einem entsprechenden Raum. Dann gibt es diese Schlafkurchen, oder es gibt eben für Piloten auch Räume, in denen sie Karten besser lesen können. Also entsprechende, entsprechend den Bedarfen sind die Lichtquellen aufgebaut worden. Insgesamt hat man nachhaltige Lichtquellen installiert und ähm, hat zu erheblichen Einsparungen, Energieeinsparungen, damit beigetragen. Ähm, Ein Teil dieser Energieeinsparungen fließen an den Flughafen, ein Teil fließt an Siemens und das gesamte Investment hat Siemens finanziert und nicht der Flughafen. Da entstehen ganz neue Geschäftsmodelle, die, einen, die sich am Mehrwert orientieren und zwar am Mehrwert des Kunden, Flughafen. Auch am Mehrwert der Kunden, des Kunden, den Passagieren, den Piloten und so weiter. Je besser das funktioniert, je eher ist dieser Flughafen wettbewerbsfähig zu anderen. Und natürlich ähm, auch Siemens hat dann einen Mehrwert, indem es äh, über das Investment hinaus äh, einen Ertrag an den Einsparungen erhält.
0: Das sind jetzt Beispiele, wo man relativ gut auch sehen kann, was für eine Transformation da notwendig ist, auch bei diesen Unternehmen, auch bei so großen Unternehmen. Ähm, jetzt hatten wir am Anfang auch gesagt, ihr begleitet Unternehmen auch im Prinzip bei diesem Prozess. Ähm, ich würde jetzt gerne so ein bisschen noch mal reingucken wollen, wie macht ihr das eigentlich? Also ne, wie, kommen, äh, wie kommt ihr da zum Einsatz? Welche Methoden benutzt ihr da? Ähm, welche Tools benutzt ihr? Wie geht ihr da konkret vor?
1: Das ähm, ja, das ist eine Frage nach den Methoden. Ich glaube, ähm, dass Hans-Walter Machst du am besten gleich. Ich würde gerne, bevor wir ähm, äh, da kommen, noch mal deutlich machen, ähm, wir reden über eine servicezentrierte Sichtweise und äh, das ist ein wesentlicher Unterschied zu einer produktzentrierten Sichtweise. Bei der servicezentrierten Sichtweise ist der Kunde im Fokus es ist nicht wie bei der Produktion, einer produktzentrierten Sichtweise, die Produktion und die Logistik im Fokus, sondern bei der servicezentrierten Sichtweise haben wir den Kunden im Fokus und wollen optimale Leistungen für den Kunden produzieren. Wir müssen also immer vom Kunden her denken und ähm, unsere gesamten Aktivitäten auf den einzelnen Kunden ähm, Ausrichten. Deswegen brauchen wir auch andere Methoden. Wir müssen viel spezifischer äh, die Themen analysieren und die Situation analysieren und dann entsprechende äh, Konzepte dafür entwickeln. Methoden und Tools sind eben spezifischer auf das Service-Business auszurichten.
2: Wir benutzen zunächst mal die bewährten Methoden der der klassischen bwl zum Beispiel SWOT-Analyse oder Portfolio-Analyse. Methoden, die ja bekannt sind. Ähm, aber die reichen oft nicht aus, um ein Service-Business zu entwickeln. Und deshalb haben wir basierend auf diesen Methoden äh, neue Tools und Ansätze entwickelt. So haben wir zum Beispiel die klassischen 4P des äh, Marketing-Mix ähm, zu 9Ps äh, erweitert. Oder einer Kundensegmentierung Kundensegmentierung ist ja ein bekanntes Prinzip. Das haben wir aber für Services aufgebaut. Ähm, auch ein, ein Business Model Canvas ist bekannt, aber wir haben daraus einen Service Business Model Canvas gemacht, indem wir eben diese Canvas-Modelle weiterentwickelt haben. Wir arbeiten mit anderen Methoden wie dem Service Blueprinting, um Service Prozesse zu visualisieren und haben nach dem sogenannten Kangaroo Jump, also den Kangaroo Sprung erfunden, das ist was, das was Michael eben oben gesagt habe. Wir denken bei allem, was wir tun, eben nicht nur an den direkten Kunden, sondern wir sagen unseren, unseren Kunden eben immer, dass sie auch an die Kunden ihrer Kunden denken sollen. Also in dem Beispiel von Siemens in Leitig ging es also nicht nur darum, dass ähm, der, der Flughafen eben ähm, Geld spart durch Prozessoptimierung oder smarte Beleuchtung, sondern dass sich eben auch die, die Kunden des Kunden, das heißt in dem Fall die Piloten, ähm, wohler fühlen und, und ihre Arbeit optimal verrichten können.
0: Genau, wenn wir jetzt abschließend noch mal auf das Thema gucken, vielleicht können Sie das mal kurz so knapp in drei Worten zusammenfassen. Was braucht es jetzt konkret, um diesen Servitization-Gedanken im Unternehmen auch umzusetzen?
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage in drei, in drei ganz schnellen Punkten. Ähm, also wir, <lacht> wir brauchen ein Commitment von Geschäftsführung und Mitarbeiter. Es muss von oben wie von unten gewollt sein. Und äh, wenn nur eine Seite mitmacht, reicht es nicht. Es muss erreicht werden, dass beide Seiten gemeinsam, oben und unten, den Wunsch haben, sich immer noch Produkte zu produzieren, wenn das das Ziel ist, aber im Fokus den Kunden und seine Wünsche und sein Wohlbefinden zu sehen und nicht unsere Produktion. Das ist der Kern dieses Wandels von produkt zu servicezentriertheit. Wir brauchen dafür eine Lernbereitschaft. Wir müssen ganz viel lernen, neue Dinge lernen. Was will der Kunde? Wie arbeitet der Kunde? Wie denkt er? Was will die Branche? Was machen Wettbewerber? Wir müssen neu anfangen. Wir haben eine neue Ebene vor uns. Wir haben die Aufgabe, das Lernen zu unterstützen. Und dafür braucht man einen langen Atem. Wir brauchen natürlich keine zwölf Jahre, um das Abitur nachzuholen. Aber es braucht schon eine ganze Zeit, damit man ähm, dann wirklich auch... Es versteht. Was machen Kunden? Was macht der Wettbewerb? Was ist der Trend? Eine Einordnung, uns selbst da Einzuordnung. Zu klären, welche nächsten Schritte dran sind. Das ist im Prinzip alles zu leisten. In Wahrheit, äh, Michael, ist es so, äh, dass wir über eine andere Kultur reden. Also wir reden darüber, dass sich das Unternehmen wandelt von ich kümmere mich um Produkte und Logistik zu ich kümmere mich um das Wohlbefinden des Kunden. Und ähm, wir erleben das heute in der Sharing-Mentalität. Teilen ist äh, gewollt. Wir achten mehr auf Klima. Wir haben nachhaltige Aspekte. Wir sind längst angekommen in dem Feld, wo wir uns um uns selbst oder auch um unsere Mitmenschen kümmern wollen. Äh, es ist manchmal in den Unternehmen noch nicht so weit, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Und ähm, aber auch dort werden, werden bereits äh, nachhaltige Aktien besser gehandelt als die alten Standardaktien. Drei Worte: Also offen sein für Veränderung, glaube ich, ist das Wichtigste. Dann Kooperation auf allen Ebenen mit Kunden, im Unternehmen, mit Partnern, mit Lieferanten. Keiner kann eine Serviceleistung alleine erbringen. Immer brauche ich den Kunden. Häufig brauche ich Partner, die mitmachen. Es ist Illusion, dass wir in der künftigen Welt isoliert und alleine Leistungen erbringen können. Und Der dritte Punkt ist eben tatsächlich, wir brauchen neue Geschäftsmodelle, die dieses berücksichtigen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir bei der ISS uns auf diese Themen fokussieren und äh, dieses Miteinander in der Wirtschaft auch methodisch ähm, mit unterstützt haben.
0: Ja, wer mehr zu den Methoden erfahren möchte, oder auch zu den Best Practices, die die beiden erwähnt haben, ähm, da kann man sich auf der Webseite iss-hamburg.de umsehen. Da gibt es relativ viele Informationen. Ähm, da gibt es auch einen PDF-Download, einen Leitfaden zum Thema Servitization, kann ich auch noch jemandem ans Herz legen. Und ja, wie gesagt, euch beiden danke ich fürs Mitmachen. Hat Spaß gemacht, waren sehr viel Input drin und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.